0: Herkese
1: merhabalar, ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şırıftı Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Bugün konuklarımla birlikte otoriter rejimler, demokrasiler, küresel siyasetteki dönüşümü aslında birazcık konuşmak istiyoruz. Hepinizin de bildiği gibi aslında Ukrayna-Rusya geriliminin yanı sıra ee, geçen hafta 2 Ocak'ta e, Kazakistan'da akaryakıt zammıyla başlayan e, protestolar vardı ve Kazakistan hükümetini istifaya çağırıyordu bu protestolar. E, hükümet de kendi otoritesini tesis edebilmek için ve sükuneti sağlayabilmek için e, Rusya'dan yardım istedi ve şu an Rus askerleri e, Kazakistan'da. E, bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta aynı zamanda 6 Ocak, 6 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde e, darbe teşebbüsünün yıldönümüydü. Ee, bunun da vesilesiyle e, yerleşmiş olan küresel demokrasinin e, resesyonunun gidişatı sorgulanmaya başlandı tekrar ve e, demokrasinin alternatif modelleri liberal demokrasi için e, tehdit mi e, gibi tartışmalar tekrar gündeme geldi. Biz de aslında bütün bunlar bağlamında demokrasi ve otokrasi e, gerilim ekseninde küresel siyaseti konuşmak üzere e, iki konuğumuzla birlikteyiz bugün. Hemen konuklarımı tanıtayım size. E, i̇lk konuğum Evren Balta, e, İstanbul Politikalar Merkezi Gıdemli Uzmanı Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi. E, hoş geldiniz Evren Hocam. İkinci konuğum da Esen, e, Kendisi Almanya Dış Politika ve Güvenlik Enstitüsü SWP'nin Türkiye Çalışmaları Merkezi'nde 2021-22 IPM Mercator Araştırmacısı ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi. Siz de hoş geldiniz. Şimdi aslında geçen haftaki gündemle belki birazcık başlayabiliriz. Böylece dış politika üzerinden konuşmaya başlayabiliriz. Daha çok Kazakistan üzerinden. Evren Hocam sizinle başlarsak hem son dönemdeki gelişmeleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle de son dönemde Rusya'yı da çok yakından takip etmiş birisi olarak.
2: Ee, pek çok şey oluyor tabii ki son dönemdeki gelişmeler deyince hem Rusya'nın Ukrayna'yla gerginliği e, ve e, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın e, Rusya ile yürüttüğü ikili görüşmeler. E, bu biraz e, sadece Rusya ve bölgeyle ilgili değil ama aynı zamanda Avrupa'nın geleceği, Transatlantik ittifakın geleceği, Avrupa'nın ortak, güvenliğinin geleceğiyle ilgili önemli bir dönüşüm noktası gibi. Çünkü biliyorsunuz 2014'te Kırım'ın ilhakı ile birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra Avrupa güvenliği meselesi bir, bir, bir biçimde boyut değiştirmişti ve Avrupa'nın aslında kendi sınırları içerisindeki Avrupa'nın içerisindeki ilk böyle askeri yolla sınır değişikliğinin soğuk savaş sonrasında Rusya'nın müdahalesiyle mümkün olması aslında Avrupa'nın aktörlüğü meselesini de yeniden sorgulamamıza neden olmuştu. Biliyorsunuz son dönemde Özellikle son 2-3 ayda Rusya Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırdı. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale edeceği şeyi durumu müdahale edebilme olasılığı büyük oranda yeniden masada. Burada tabii ki Ukrayna'nın demokrasisi, Ukrayna egemenliği, Ukrayna'nın nasıl karar vereceği, Ukrayna seçimleriyle ilgili pek çok içsel sorun da var. Ya da Ukrayna'nın içerisindeki farklı etnik grupların, çünkü ciddi bir Rus etnik azınlık da var, Rusya diasporası da var. Ve bu müdahalenin savaş olasılığının önemli nedenlerinden birisi Rusya diasporasının durumu, Doğu Ukrayna'daki Rus diasporasının durumu ve burada mesela çoğulcu, katılımcı farklı etnik grupları, farklı kimlikleri, farklı çıkarları uzlaşma üzerinden gitmeyen aslında daha majöriteryan, ya o ya bu diyerek hem uluslararası ittifakları gören hem de aslında kendi kimliğini ya o ya bu olarak gören, Rusyacı mısın, Batıcı mısın Asya ittifakının içerisinde misin Avrupa İttifakı'nın içerisinde misin gibi bir ikili karşıtlık içerisinden gören ve bu ikili karşıtlı bir biçimde e, kamusal tartışmayla çoğaltmayan, farklı çıkar gruplarının e, sözlerini içermeyen bir demokrasi okuluyla da ilişkili. Yani ne demek istiyorum? Burada genel olarak Ukrayna meselesi Rusya agresyonu üzerinden tartışılıyor ama bunun Ukrayna'nın demokrasisi ya da Rusya'nın demokrasisi çünkü Rusya'nın da aslında agresif bir aktör olabilmesi yayılımcı bir aktör olabilmesinin kendi içsel demokrasi süreçleriyle milliyetçiliğin kuruluşuyla yine Türkiye gündeminde de benzer bir şey olmasıyla çok ilişkili. bir tanesi buydu. İkincisi de Kazakistan'da olup bitenlerde Ona da kısaca değineyim. Orada bırakayım isterseniz. zaten bahsettiğiniz sizde Kazakistan'da gaz fiyatlarının artması, elektrik fiyatlarının artmasıyla birlikte yükselen bir protesto dalgası oldu. Aslında bu protesto dalgalarını biz son 20 yıldır aşağı yukarı son 10 yılda hazırlanarak post sovyet coğrafyanın bütün ülkelerinde görüyoruz zaman zaman kalkışmalar var. Çok kısaca söylemem gerekirse aslında bu ülkeler hem ekonomik kaynakları açısından gelişmiş ama kaynakların son derece eşitsiz dağıtıldığı küçük bir elitin elinde aslında kaynakların dağıtımının Kazakistan'da bölge böyle ama e, pek çok başka, Post Sovyet coğrafyadaki pek çok başka ülkeyi de benzer bir e, ekonomik dağıtım mekanizması üzerinden e, düşünebilirsiniz. E, çok eşitsiz bir gelir dağılımının olduğu ve küçük bir azınlığın oligarkların oligarkik elitlerin e, bu geliri kendi yandaşlarının etraflarına büyük bir yolsuzluk zinciri içerisinde dağıttığı ülkeler. Dolayısıyla ulusal gelirin dağıtı, dağıtımında ulusal gelirin e, ka, ulusal gelirin yani büyüklüğüne rağmen bu dağıtımda ciddi eşitsizlikler var. E, ama bunun yanı sıra bu ülkelerde eğitimli bir nüfus var. E, Sovyetler Birliği'nin mirasından da e, kalan e, ciddi bir eğitimli kentleşmiş endüstriyel altyapısı olan ülkeler bunlar aslında. Klasik olarak böyle gelişmişlik, az gelişmişlik kategorisi üzerinden değerlendiremeyeceğimiz pek çok gelişmişlik, tırnak içerisinde kullanıyorum, kategorisi sahip olan ülkeler bunlar. E, ama siyaset e, bu ülkelerin e, ortaya çıkan, bu ülkelerde ortaya çıkan arzuyu ya da dönüşümü karşılayacak bir biçimde dönüşmemiş durumda. Çoğu e, kişiselleşmiş, kapalı otokrasiler, Kazakistan bunların örneklerinden birisi. Nazarba Tokayev 91-2019 yılları arasında yaklaşık 30 sene boyunca konsolide bir otoriter sistem kurarak yönetti Kazakistanı. Tokayev ve iktidar 2019'da geçti. O da salgın döneminde aslında yönetmeye başladı. Burada şunu söyleyip bırakayım Berk Hoca belki ekler. Buradan devam ederek çünkü. Bizim siyaset biriminde karşılaştırılması siyasette önemli tartışmalardan birisidir. E, bu tarz konsolide otoriter rejimler hafif de olsa birazcık açılmaya başladıklarında, liberalleşme eğilimi gösterdiklerinde siyasi reformlar e, kurumsal yapı tamamen değişmeden birazcık açıldığında bu tarz protesto dalgalarını görmek mümkün. Nitekim Tokay'a son iki yılda 2019'dan beri Kazakistan'da çok sınırlı çok mütevazi bir reform dalgasını gerçekleştirmeye çalışıyordu. Örneğin siyasi partilerin kurulmasına ve seçimlere girilmesinin önünde Kazakistan'da çok ciddi engeller vardı. Tokay'a bu engellerin bir kısmını gevşettik. İşte 40.000'den 20.000'e üye sayısı zorunluluğunu düşürmek gibi. İşte dinleyen devlet gibi bir takım halkın dertlerini dinleyeceğim dediği konseyler oluşturdu. İdam cezası Kaldırdı. Miting yapma önündeki barışçıl anlamda protesto yürüyüşleri önündeki kimi kısıtlamaları kaldırdı. Ee, Kazakistan'ın insan haklarına ve hukuk devletine saygılı bir ülke olması konusunda bazı reformlar yapacağını açıkladı. Ama bunlar o kadar kısıtlı reformlardı ki Kazakistan aslında kurumsal ya da siyasal yapısını değiştirmedi. Fakat aşağıdan gelen hareketlere bir tür liberal reformların, bu tarz reformların, liberal reform değil miyim ama daha demokratikleşme yönündeki reformların e, bir hareketlendirme yaratması mümkün. E, ve fakat e, yine post-Soviet coğrafyanın çoğunda gördüğümüz gibi bu hareketlenme dalgası da Rusya'nın e, müdahalesiyle e, sonuçlandı ve yönetici e, sınıfın, e, yönetici eleklerin Rusya'yı e, davet etmesiyle e, sonuçlandı ve çok kanlı bir biçimde bastırıldı. Yan, yan, yanılmıyorsam 150'ye yakın ölü e, binlerce tutuklu var. E, dolayısıyla bu kısmi açılmanın da aslında e, bir biçimde sona erdiği bir e, döneme girildi Kazakistan'da diyeyim.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok e, toparlayıcı, çok kapsamlı bir girişi oldu gerçekten. Şimdi burada da Berk Hoca'ya dönmek istiyorum. Aslında Putin'in de yani Rusya'nın da Kazakistan'a giriyor olması bu askerlerin Kazakistan'a davet edilmiş olması da bir yandan da artık Rusya'nın orada bir renkli devrimi hani sizin anlattığınız bütün bu gelişmeler vardı Evren Hocam. Bütün bu gelişmeleri aslında bir yerde böyle bir nokta koymuş gibi oldu mu siz bu bunu aslında nasıl değerlendirirsiniz? Hem de bir yandan baktığımızda Rusya, Çin gibi rejimlerin müttefik olarak gördükleri bu otoriter yönetimlere destek vermelerini e, nasıl
0: değerlendirirsiniz? Ben tabii sanırım burada e, Çin ve Rusya gibi ülkeler açısından kritik öge e, destek verdikleri e, rejimlerin müttefikleri olması. Yani e, aslında iki ülke otoriter rejimleri ya da otoriteryenizmi yaymaktan ziyade kendilerine destek veren yakın iktisadi, siyasi ve diplomatik ilişkiye sahip oldukları rejimlerin ayakta kalmasını istiyorlar. ve Dolayısıyla bu rejimler ekseriyetle de otoriter olduğu için o rejimlere karşı herhangi bir dışarıdan müdahale veya içeride protestolar gündeme geldiği zaman Çin ve Rusya gibi otoriter rejimler hemen bu ülkelere, daha doğrusu bu ülke yönetimlerine destek vermeye çalışıyor, destek veriyor. Ve dolayısıyla kendilerine yakın olarak gördükleri rejimlerin ne yaparsın olursa olsun e, ayakta kalmasını e, çalışıyorlar. Yani burada tabii belki altını çizmemiz gereken nokta mesela iki dünya savaşı arasında e, faşist rejimlerin işte özellikle nazi Almanyası e, faşist ideolojiyi yaymaya çalışıyordu. Veya işte e, Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya'nın e, kendisine yakın olarak gördüğü komünist partilerin iktidara gelmesini başka ülkelerde çabalıyordu. Ve dolayısıyla bunun üstünde ideoloji de yayıyordu. Burada aslında bu tarz bir ideolojik e, faktör yok. E, sanırım e, Rusya, Çin hatta buna belki Suudi Arabistan gibi bizim bize daha yakın olan coğrafyadaki e, bir ülkeyi de katabiliriz. İlk müdahale etme nedenleri demokratik rejimlerin ya da demokrasinin yayılmasını engellemek. Yani çünkü e, eğer mesela Kazakistan gibi bir ülkede protestolar e, aracılığıyla e, rejim devrilirse bu başka ülkelere de daha doğrusu başka ülke haklarına da benzer bir örnek yaratacak ve dolayısıyla o ülkelerde de Rusya veya Çin yanlısı rejimlerin zayıflamasına hatta bir noktada protesto aracılığıyla devrilmesine yol açacak. Yani böyle bir korku var ve dolayısıyla Rusya burada çok erken bir müdahalede bulundu. Yani aslında işte Kazakistan'da yine son dönemde Belarus'ta bunu görüyoruz. Çin mesela Hong Kong'a e, müdahale ediyor. Yani oradaki yerel yönetimin elinden e, demokratik haklarını e, almaya çalışıyor. Suudi Arabistan e, Arap Baharı sırasında mesela Bahreyn'de bunu yapmıştı. E, Mısır'da e, askeri darbeye e, destek verdi. Dolayısıyla aslında bu tarz örnekler yayılıyor. Yani burada... Demokrasinin önünü kapamak, demokratik rejimlerin bu coğrafyalarda yükselmesini engellemek ve dolayısıyla kendilerini destek veren rejimleri ayakta tutma amacı var. Fakat tabi bunun yanında, e, e, mesela Kazakistan örneğini hemen burada kullanabiliriz, e, Kazakistan'ın hem Rusya hem de Çin açısından çok ciddi stratejik önemi var. Benzer şekilde mesela Belarus'u da yine gündeme getirebiliriz, Ukrayna hakeza öyle, e, bu ülkelerde e, rejim değişikliğinin, ee, batı ülkelerinin o coğrafyalarda etkinliğini arttıracağı korkusu var. Ee, ve tabii e, bu e, ülkelerdeki e, müttefiki olarak gördükleri rejimlerle yoğun iktisadi anlaşmalara sahip oldukları için, yani daha doğrusu yoğun ekonomik ilişkilere sahipleri, e, sahip oldukları için ve daha da önemlisi bu ülkeler işte e, e, Kazakistan'da, Belarus içinde, Ukrayna içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Ya zengin doğal kaynaklara sahip ya da e, Rusya ve Çin'in kendi kaynaklarını Batı piyasalarına aktarmak için ihtiyaçları olan dağıtım yolları üzerinde yer aldıkları için stratejik önemleri var ve dolayısıyla bu ülkelerde rejim değişikliğinin e, kendilerine yakın olmayan bir e, e, yönetimi icad getireceklerinden ve tabii bunun da Batı ülkelerinin bu coğrafyalardaki etkinliğini arttıracağından korkuyorlar ve bunun üstünden e, müdahale ediyorlar. Ben bunun da önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Ve tabii e, Kazakistan'a özellikle Rusya askerlerinin gitmesi bu açıdan çok kötü bir emsal yarattı. Yani aslında Soğuk Savaş döneminde Barşova Paktı e, ülkelerine e, Sovyet Rusyası e, benzer müdahalelerde bulunuyordu. Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle de 90'lı yıllarda ve 2000'ler başında Rusya e, askeri anlamda zayıfladığı için bu tarz müdahalelerde bulunamıyordu. Şimdi tekrardan bunun önü açılmış durumda. Dolayısıyla bu da aslında çok kritik, tehlikeli bir gelişme. Çünkü bizim artık gördüğümüz şey Rusya veya Çin'e yakın olan birçok rejimde aslında halk kendi iradesiyle bu ülkelere destek vermiyor. Ya da bu ülkelerin temsil ettiği iktisadi ve siyasi modellere destek vermiyor. Dolayısıyla demokratik anlamda Rusya ve Çin gibi ülkeler bu mücadeleyi kaybetme noktasındalar. Ancak e, e, güç kullanımı yoluyla e, ayakta kalıyorlar. E, hani bu, bu açıdan bu ne kadar e, bu ülkeler açısından sürdürülebilir bir durum bunu da belki tartışmaya açmamız durumda e, e, tartışmaya açmamız gerekiyor. Çünkü e, Rusya'nın şu an işte bir taraftan Suriye'de, bir taraftan Libya'da, bir taraftan Belarus'ta şimdi Kazakistan'da e, e, askeri güç bulundurduğunu görüyoruz. E, Rusya Ukrayna sınırına yine asker yığmış durumda artık öylesine bir yayılma politikası takip ediyor ki bunun aslında uzun vadede ben sildirilebilir de olmadığını düşünüyorum. Fakat hani şu noktada ayakta kalmak açısından bu tarz otoriter rejimler e, halk protestolarıyla yoluyla rejim değişikliğinin e, önünü kapamaya çalışıyorlar ve aslında sadece asker göndererek değil ben bunun daha çok hani cevabında altını çizdim. Fakat aynı zamanda e, bu ülkelere dış yardımda da bulunuyorlar. E, askeri anlaşmalar yapıp silah yardımında bulunuyorlar ve tabii bu ülkelerdeki otoriter rejimler özellikle Batı ülkelerinden e, tepki çektiğinde diplomatik baskıya uğradığında da e, özellikle Birleşmiş Milletler kapsamında diplomatik destek sağlıyorlar. Bunu mesela Venezuela örneğinde de biz yakın zamanda gördük. Dolayısıyla böylesine bir yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve burada Batı karşısında giderek güçlenen Rusya ve Çin'in ama belli oranda Suudi Arabistan'ın kendileri müttefik olarak gördükleri otoriter rejimlere destek verdiklerine tanık oluyoruz.
1: Çok teşekkürler Berk Hocam. Evet Şimdi aslında baktığımızda genellikle 2000'lerin ortasından itibaren bu otoriterleşme dalgasını daha da çok görmeye başladık birçok ülkenin içerisinde ve e, demokraside de belli bir gerileme yaşanıyor. E, özellikle de Avrupa içerisinde mesela göç karşıtlığı üzerinden bu e, sağ popülist partilerin yükselişine tanık oluyoruz. E, bütün bunlar acaba demokratik rejim, rejimler için e, ne tarz sıkıntılar yaratabiliyor? Çünkü baktığımızda mesela e, demokrasinin ee, alternatifi olarak gözüken e, alternatif demokratik modellerde bir yandan e, demokrasi için tehdit oluşturmaya başlıyorlar mı bütün bu e, küresel bağlamda. E, Erhan hocam sizinle devam edebiliriz.
2: Ee, tabii kısaca söyleyeyim. Aslında bu bahsettiğiniz şey yine bizim siyaset bilimi karşılaştırma siyaset çalışmalarında yeni bir otoriter demokratik geri çekilme dalgası olarak ifade ettiğimiz şey. Bunun temel özellikleri tedrici olması. Yani birdenbire askeri darbelerde olduğu gibi yani o tarz otoriterleşme durumlarında olduğu gibi bir tek günde birdenbire ve hızlıca bir ülkenin demokratikleşme ya da konsolide demokratisi olma sürecinden e, otoriter demokrasi sürecine geçmesi gibi hızlı rejim değişiklikleri yok. E, temel e, demokratik kazanımlar zaman içerisinde popülist rejimler eliyle ya da kimi durumlarda popülist rejimlerin sağ e, otoriter partilerin kazanmasını istemeyen ana akım siyasal partilerin onları kendi gündemine e, ya da kendi siyasal ajandasına dahil etmesi yoluyla e, re, e, tedrici olarak gerçekleşiyor. Yani e, gün be gün. Yıl ve yıl diyeyim, aslında demokratik kazanımların kaybedildiğini görüyoruz. Yine mesela Freedom House'un diğer bütün demokratik gelişmeyi ya da otoriterleşmeyi ölçen veri setlerinin de bize gösterdiği gibi aslında sizin de söylediğiniz gibi son 10 yıl içerisinde hatta belki de 10 yılı aşan bir zaman diliminde bunu ta 11 Eylül'e kadar da götürebiliriz aslında bu demokratik geri çekilmeyi ama hızlanması 2010 sonrasıdır, 2008 krizi 2010 sonrasıdır tedirici bir küçülme var. Bir diğer özelliği aslında yani yine diğer demokratik dalgalarda tür, özür dilerim, dalgalardan farklı olarak bu dalganın büyük oranda, büyük oranda demeyeyim ama aynı anda konsolide olmuş demokrasilerinde de kendi etkisini göstermeye başlamış olması. Burada hiç kuşkusuz bahsettiğim şey bu demokrasilerin, Birdenbire otoriterleşmesi değil ama özellikle mesela göçmen hakları, azınlık hakları vesaire gibi bir takım temel demokratik haklarda, uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında, 2. Dünya Savaşı'ndaki o uzlaşmanın, daha içerici bir uzlaşmanın geriye çekilmesinde kimi temel kazanımlarından vazgeçmeleri anlamına geliyor. Bu aşınmanın konsolide demokrasilerde olması önemli çünkü aslında bir demokratik kutup bir demokratik mıknatıs olma özelliğini Batı demokrasilerin ya da e, inandırıcılığını yitirmesi anlamına geliyor bu durum. E, bu ne demek? Aslında e, bir takım bazı yani batının aslında demokratik değerler açısından bir normatif üstünlük iddiasının olması, bunu her ne kadar seyarak da olsa kendi içinde bu demokratik değerlere uymaya çalışması kendi dışı ile ilişkisi bambaşka olduğunda bile kendi içinde o demokratik değerlere sürekli olarak da bulunmak zorunda kalmasının değişiyor olması durumu aslında Berk Hoca'nın biraz evvel bahsettiği Çin, Rusya gibi ülkelerin kendi siyasal rejimlerini meşrulaştırmaları ya da kendi çeperlerindeki nüfuz alanlarındaki ülkelerin demokrasiye geçiş konusunda yaşadığı sancıların artmasına neden oluyor. Bir diğer özelliği ise aslında yine bu dalganın diğer dalgalardan farklı olarak seçimlerin hep korunuyor olması demokrasinin gerek daha rekabetçi otoriter sistemlerde gerek konsolide otoriter sistemlerde dahi aslında bir tür seçimli olma hali üzerinden, seçimler üzerinden devam ediyor olması. Yani iktidarın meşruiyeti mesela güvenlik sağlayan ordudan ya da işte başka şekillerden değil de meşruiyeti sürekli olarak seçimler üzerinden, demokrasinin o formal kısmı üzerinden bir biçimde iddia ediyor olması. Dolayısıyla bu üç özellik aslında bu son dönemdeki demokratik geri çekilmenin Önemli unsurlarından e, ve sizin de dediğiniz gibi bunu da söyleyip hemen toparlayayım. E, sizin de dediğiniz gibi bu e, popülist e, sağ iktidarlar Amerika'dan e, İngiltere'ye aslında e, açılış konuşmasında da bahsettiğiniz yine 6 Ocak e, kongre baskınında olduğu gibi aslında bu tarz otoriter güçlerin bütün dünyada e, güçlendiğini ve dolayısıyla e, konumuzu mesela ilk açtığımız konuya dönersek e, post-Soviet coğrafyaya e, mesela Latin Amerika'nın demokratikleşmesi sürecinden farklı olarak çünkü ikinci dalga askeri darbelerdi ve ikinci dalgadan sonra askeri darbeler çözülüp bu ülkeler demokratikleşmeye geçerken aslında dünyada demokrasi de güçlüydü ya da güçleniyordu ya da altın çağını yaşıyordu ama post sovyet coğrafyanın e, demokrasiye entegrasyonu e, ve demokratikleşmesi süreci aslında dünyanın da, da, da dünyanın genelinde de demokrasinin daralması, demokratik hakların daralması, küçülmesi işte güvenliğin ön plana çıkması, 11 eyle sonrasında güvenlikçi politikaların ön plana çıkması sürecine denk geldi ve bu çok talihsiz bir durum aslında özellikle bu coğrafya için.
1: Çok evet. teşekkürler Evren hocam. Ee, belki Berk Hoca'nın da hem bu konularda eklemek istediği vardır hem de belki de şimdi aslında geldiğimiz biraz 6 Ocak'tan da bahsedebiliriz. 6 Ocak darbe teşebbüsü sebebiyle biraz Amerikan demokrasisinden de bahsedebiliriz. Amerikan demokrasisi çözülüyor mu? Trump gibi herhangi birisi 2024'te hatta Trump tekrar aday olabilir mi? Ee, ve bunların sonuçları e, neler olabilir? E, size dönmek istiyorum şimdi.
0: Aslında bir önceki turda Evren Hoca bence küresel gelişmeleri çok güzel özetledi. Yani biz yaklaşık 15 senedir belki işte 11 Eylül'e kadar götürülebilir dünya genelinde demokratik rejimlerin zayıfladığını ee, ve onlar yerine işte seçim yoluyla iktidara gelip yavaş yavaş denge denetleme kurum, e, kurum, kurumlarını ortadan kaldırarak e, iktidarını seçimler yapmaya devam etse de e, otoriter yollarla e, koruyan e, rejimlerin ya da yönetimlerin sayısının arttığını görüyoruz. Yani burada e, tabii ki her ülkenin iç faktörü e, önemli ama e, bazı küresel e, olayların da çok etkili bir yani bu gelişmeyi hızlandırma anlamında çok etkili bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Evren Hoca 11 Eylül saldırılarından bahsetti. O kesinlikle önce Amerika'da sonra bazı Batı Avrupa ülkelerinde daha güvenlikçi politikaların öne çıkmasını sağladı. Arkadan belki 2008-2009 küresel finans krizini yine burada belirtebiliriz. Çünkü bu Batı ülkelerinin finans sistemlerinin ve tabii buna mütakip olarak ekonomilerinin zayıflamasına ve Batı Batı karşısında özellikle Çin ve Rusya gibi daha alternatif ekonomik modele sahip ve devletin ekonomiye çok daha ya da piyasalara çok daha fazla müdahale ettiği otoriter rejimleri güçlendirdi. Onların ön çıkmasına yol açtı ve tabi özellikle işte Suriye iç savaşının çok uzun süre devam etmesinin getirdiği ya da tetiklediği göç krizi ki başka iç savaşlarında yol açtığı hani göç krizleri batı ülkelerinde giderek artan oranda bu göç karşıtı ee, var olan yapıyı korumak isteyen sağ popülist partilerin e, önünü açtı. Dolayısıyla bunun üstünden gerçekten küresel ölçekte yani e, birçok bir gelişmekte olan ülkede demokratik rejimler gerilediği gibi sizin sorunuzda e, belirttiğiniz gibi e, Amerika gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında demokratik kurumların e, görece çok daha güçlü olduğu ülkelerde bile e, belli oranda demokratik gerilemeye yol açtı. Tabii 6 Ocak vakası yani üstünden artık bir seneyi aşkın bir süre geçti dehşet bir e, olay. Yani 6 Ocak'ta e, başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump e, o seçimlerin meşruiyetine e, gölge düşürmek için hatta e, seçim sonuçlarının e, resmiyet kazanmasını engellemek için e, adeta bir çeşit sivil darbe yaptı. Yani siyaset e, bilimi literatüründe e, otogolpe olarak geçen yani kendi iktidarını Güçlendirmek, daha fazla elinde güç toplamak için e, e, e, ordunun yaptığı değil zaten hali hazırda iktidarda olan kişinin parlamentoya karşı ya da demokratik kurumlara karşı yaptığı bir darbe. Ve tabi Amerika gibi demokratik kurumlarında özellikle yargı sisteminin güçlü olduğu bir ülkede bile Donald Trump'ın çok ciddi popüleriteye sahip olması nedeniyle e, bu konuda e, ona karşı bir e, hamle yapılamadı yani 6 Ocak soruşturması halen sürüyor e, fakat e, Cumhuriyetçi Parti yani Donald Trump'ın mensubu olduğu e, parti e, bir şekilde bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Cumhuriyet Parti Cumhuriyetçi Partiden siyasetçiler e, 6 Ocak olayları siyasi siyasileştirilmemeli diyerek aslında adeta Trump'ı ve tabii o olayda dahli bulunan diğer siyasi elitleri e, korumaya çalışıyorlar. Yani bu açıdan Cumhuriyetçi Partinin e, tamamen Donald Trump yani otoriter bir liderin artık güdümüne girdiğini ve muhalefette olsa bile eee Meclis seçmenlerin Donald Trump'a verdiği büyük destek nedeniyle bu konuda daha otoriter bir çizgi takip ettiğini belirtmek gerekiyor. Bu aslında şöyle de bir kötü emsal yaratıyor. Yani biz Türkiye'de de bu tartışmaları yapıyoruz. Otoriter bir rejimi ya da otoriter bir lideri sandık yoluyla değiştirmek mümkün. Ve böylesine bir seçim sonucu geldikten sonra otomatikman demokratikleşmenin önünün açılacağını biz düşünüyoruz ya da varsayıyoruz. Fakat bir eğer sandık yoluyla iktidarını kaybeden fakat otoriter ögelere sahip olan lider ayakta kalırsa, belli oranda popülaritesini devam ettirirse, ana muhalefet partisini ele geçirirse, işte Amerika'da Donald Trump örneğinde olduğu gibi veya belki İsrail'de Netanyahu'yu söyleyebiliriz. İtalya'da belli oranda, hani eski dönemlerde belki Berlusconi için bunu söyleyebiliriz. E o zaman o muhalefet partisinin sistem içindeki, demokratik rejimin yapısını sabote eden hamleler atması nedeniyle yine demokratikleşmenin önü kapanabilir ya da en azından demokratikleşme süreci yavaşlayabilir ve e, önceki dönem iktidarda olan otoriter lideri yargılamak da aslında yine e, Türkiye'de bu çok yoğun yapılan bir tartışma onun da o kadar kolay e, olmadığını görüyoruz Yani bu noktada tabi e, Amerikan sisteminin kurumları hala e, belli oranda güce sahip olduğu için çok da kötümser bir yorum yapmak istemiyorum ve bu sürecin zaman içinde durdurulabileceğine dair de ümit taşıyorum ama tabii bu noktada bir kez yargı sürecinin bölünün açılması gerekiyor. Yani bu tarz eylemlerin o eylemlere karışanlar açısından maliyetinin arttırılması lazım. Onun için de 6 Ocak eylemine katılanların, karışanların, o emir verenlerin yargılanması gerekiyor. Fakat tabii bu... Amerikan demokrasisini bu kadar kötü noktaya getiren olumsuz faktörleri bertaraf etmeyecektir. Bunun için bence çok daha kapsamlı, çok daha uzun zamana yayılan bazı politik değişikliklere ihtiyaç var. Burada tabii hemen gündeme getirilebilecek olan şey ki ben bunun mesela İngiltere açısından da benzer yani İngiltere açısından da benzer bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Amerika son 30 sene çok ciddi andık tabii eşitsizlik arttığı için. Ee, bir şekilde birçok insan e, ekonum yani e, var olan ekonomik yapıdan hiç tatmin olmadığı için sistem karşıtı bir noktaya geçti ve o sistemi çok yoğun eleştiren ve demokratik sistemle de sorunu olan bir birçok popülist siyasetçi de destek verdi özellikle de sağ popülist liderlere. dolayısıyla bu iktisadi eşitsizliği azaltacak şekilde kamu hizmet ve yatırımların artırılması gerekiyor. şu an iktidarda olan Biden Biden yönetimi, o Biden yönetimi bu konuda Uğraşıyor. Özellikle mesela e, tepsiler meclisi ve senatonun gündeminde olan e, e, e, e, e, kamu harcamalarını arttıran bazı paketler var. Fakat da biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyetçi Parti'den siyasetçiler e, bu konuda da veto e, ederek yani bu, bu planların uygulanmasını engellemeye çalışıyorlar. Yine Türkiye nezdinde çok tartıştığımız bir konu ama Amerikan siyasetinde kutuplaştırmak. Türkiye'nin hiç gerisinde değil hatta belki Türkiye'den de öte bir seviyeye geldi. Dolayısıyla e, şu an e, iktidardaki partinin bu kutuplaştırmayı aşacak aktif adımlar atması gerekiyor. Ama tabii bunu e, ancak e, siyasi kültürel kavgaları aşacak şekilde iktisadi eşitsizliklere ve iktisadi problemlere e, odaklanarak bunu yapabilir. Dolayısıyla e, belki Demokrat Parti'nin daha sol kanadının e, önerileri burada e, önem e, kazanabilir. Ee, ve tabii yine şu an Amerikan siyasetinde e, çok güncel e, e, e, bir konu, e, özellikle e, birçok cumhuriyetçi partinin kontrolde olduğu eyalette oy kullanma sürecine e, zorlaştıracak, daha doğrusu e, seçmenlerin oy kullan, özellikle dar gelirli ve azınlık seçmenlerinin oy kullanmasını zorlaştıracak bazı yasal değişiklikler yapıldı. Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu, güçlü olduğu eyaletlerde. ve Dolayısıyla aslında Amerikan politik sisteminde azınlık bir grubun iktidarda kalmasını sağlayacak şekilde seçim sistemi değiştirildi. Bunu engellemek açısından Demokrat Parti son dönemde oy kullanma hakkını federal ölçekte güvenceye alacak yeni bir oy, yeni bir seçim yasasını senatodan geçirmeye çalışıyor. Hatta önümüzdeki günlerde bu gündemde olacak. Yani dolayısıyla bu konularda atılacak adımlar üstünden yani siyasi reformlar yoluyla oy kullanmayı kolaylaştırmak. E, iktisadi sorunları gündeme getirerek e, seçmenleri e, yeniden mobilize etmek ve kutuplaştırmaya aşmak ve tabii iktisadi eşitsizlikleri uzun vadede azaltacak bazı yapısal önlemlerle Amerikan demokrasisi güçlendirilebilir. Ve tabii e, Amerikan demokrasisinin güçlenmesiyle birlikte bizim işte biraz önce Evren Hoca'nın da anlattığı gibi son 20 senedir giderek hızlanan dünya küresel ölçekte bu demokratik geriye gidişin, e, daha yavaşlatılması hatta geriye çevrilmesi de mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çünkü benzer gelişmeler artık Avrupa ülkelerinde de yaşanacaktır.
1: Aslında tam da bütün bu kavramsal çerçeveyi de konuşmuşken, bütün bu küresel demokrasinin geri gidişatı içerisinde hem de birazcık da Türkiye'ye bakarsak, kutuplaşmış bir ülke, kutuplaşmanın derinleştiği, ekonomik eşitsizliklerin arttığı, birçok krizin birlikte yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Belki bu sefer sıramızı tersine çevirebiliriz. Önce Berk Hoca ile başlayalım, sonra da Evren Hoca ile devam edelim. Birazcık da Türkiye üzerine konuşarak programı bitirelim istedim. Bu küresel bağlamda Türkiye'yi nasıl değerlendirebiliriz?
0: Yani aslında şu ana kadar son yarım saatte konuştuğumuz konuların hepsi Türkiye'yi de etkiliyor. Ee, Türkiye'de e, siyasi sistem otoriterleştikçe ve özellikle de daha e, sultanistik veya na, neopatrimonyel bir tarz kazandıkça yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etrafındaki dar bir klik e, mütemadiyen eline daha fazla güç toplayarak sistemi merkezileştirdikçe bu iktidarın da Çin ama özellikle Rusyadaki otoriter rejimle daha yakın siyasi iktisadi ve diplomatik ilişkiler kurmaya başladığını görüyoruz Dolayısıyla tabii ki kendi yani Türkiye'de ben Kazakistan'daki gibi bir gelişme öngörmüyorum ama hani otoriter rejimlerle giderek daha otoritel rejimlere giderek daha yaklaşan bir biz, bizde de bir e, iktidar var dolayısıyla o gelişme e, Türkiye'yi de etkiliyor ve Türkiye'de ne yazık ki bu demokratik geriye gidiş dalgasından e, son özellikle 10 senede e, kendine düşen payı almış durumda yani Türkiye ne yazık ki. Seçim yoluyla iktidara gelip iktidarda geldikten sonra denge ve denetleme kurumlarını tamamen zayıflatan ve kamu kaynaklarını partizan bir şekilde kullanıp medya ve sivil toplum üstündeki baskılarını da arttırarak muhalefeti sistematik olarak zayıflatan seçimli bir otoriter sistem veya hala rekabetçi olduğunu düşünürsek rekabetçi otoriter bir sistemle yönetiliyor. Dolayısıyla bizim yani böylesine bir ülkede e, muhalefet partilerinden e, sandık yoluyla yani seçim yoluyla e, bu rejimi değiştirmelerini bekliyoruz ya da umut ediyoruz ama tabii bunu yaparken işte biraz önce e, Amerika örneğinde tartıştığımız gibi muhalefet partilerinin de önünde bazı e, açmazlar var. E, burada hani güncel e, bir konu olduğu için hemen e, altını çizmek istiyorum tabii ki. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle Türkiye'de de çok ciddi bir kutuplaştırma süreci yürütülüyor. Ve muhalefetin seçim kazanmak açısından bu kutuplaştırma sürecini e, tersine çevirmesi ya da kutuplaşma politikasını aşması gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağı konusunda bence e, muhalefetin çok ciddi bir şekilde düşünmesi lazım. Çünkü e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi e, o kutuplaştırmayı aşmak için zaman zaman e, iktidarın e, kullandığı muhafazakar dili kendisi de benimseyerek AKP seçmenlerine hitap etmeye çalışıyor. Halbuki bu AKP seçmenlerinden çok rağbet görecek bir e, çizgi olmayacaktır. Hatta daha da kötüsü e, muhalefetin de iktidara benzemeye başladığını düşünen birçok muhalif seçmeni de küstürecektir. Daha uç hareketlere savrulmasına yol açacaktır. Veya belki küsüp sandığa bile gitmelerini e, engelleyecektir. Dolayısıyla onun yerine yani iktidarın kullandığı siyasi muhafazakar dili benimsemek yerine daha çok iktisadi sorunları, ekonomik krizden geçiyoruz, gündeme getiren ve seçmenlere alternatif bir siyasi ve ekonomik vizyon sunarak o kutuplaştırmayı aşmaları gerekiyor. Aslında Evren Hoca'nın bu konuda çok güzel bir makalesi var. 2019 yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da takip ettiği kampanyayı inceleyen bir makalesinde bence bu süreci çok güzel özetliyorlar. E, kututlaştırmayı aşmak için çok daha aktif bir dil kullanılması gerekiyor. Yani şu an millet ittifakının e, e, özellikle millet ittifakını oluşturan e, siyasi partinin genel başkanlarının yaptığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birebir de polemik yapmak yerine e, ata Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözlerine hiç cevap bile vermeyip doğrudan seçmenlere hitap edebilecek onları daha kapsamlı bir şekilde içerecek alternatif bir vizyon ortaya koymaları lazım. Bunu yaptıkları sürece ben Türkiye'de hala sandık yoluyla iktidarı değiştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Fakat da bir son olarak yani yine 6 Ocak olaylarını düşünürsek burada muhalefetin bence atması gereken somut iki adım var. Bir taraftan işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için Altı muhalefet partisi kendi arasında bir müzakere yürütülüyor. Bu doğru bir adım. Ama sistem tartışmasının ötesinde bir kez muhalefet partilerinin artık bir arada kalarak millet ittifakını güçlendirmeleri lazım. Ee, ve bu Millet ittifakının seçim kazanabilmesini sağlayacak güçlü, karizmatik ya da karizmatiği geçme en azından popüler bir e, e, siyasetçiyi aday e, e, göstermeleri e, e, aday göstermeleri gerekiyor. Ve tabii bunun üstünden o seçim e, akşamı sürecin düzgün yürümesi için e, oy kullanmadaki e, iktidarın e, e, imza atabileceği her türlü engelin önüne geçecek şekilde sandıkların güvenliğini sağlamaları gerekiyor. Artık muhalefet partilerinin çok daha somut adımlar atarak iktidar karşısında seçmenlere seçim yoluyla bir siyasi değişikliğin olabileceği mesajını ve umudunu vermeleri lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Evren Hocam siz neler söylemek istersiniz? Son sözü de size bırakıyorum.
2: Aslında Berk Hoca çok özetledi Türkiye'nin durumunu. Türkiye tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi ama belki de oradan biraz daha hızlı ve biraz daha güçlü bir biçimde aslında bu demokratik geri çekilme sürecini yaşadı. Birazcık bunu ben böyle büyük bir depreme benzetiyorum bu küresel düzeyde olan şeyi. Yine Berk Hoca'nın Amerikan demokrasisi özelinde söylediği gibi aslında o deprem ne kadar binalarınız üstüne inşa ettiğiniz binalarınız güçlüyse, ne kadar sağlam temeller atmışsınız, ne kadar uzun bir tarihi varsa, bu işte ne bileyim sizin bina inşa etme, mühendislik faaliyetlerinizin bu konuda ne kadar iyi, çok deneyiminiz varsa, onunla ilişkili olarak aslında bu depremden ne kadar etkilendiğiniz değişiyor. Türkiye zaten hiçbir zaman konsolide olamamış bir demokrasi olduğu, kendi demokrasisinin içerisinde çok ciddi sorunlar barındırdığı, hep demokrasi pratikleşmekte olan ülke kategorisinde aslında e, olduğu için e, ve inşa ettiği kurumların da bir kısmı e, iyi ama bir kısmının hani bir kısmının e, ciddi anlamda aslında güçsüz kurumları olduğu için e, bu geçiş süreci ve e, ele geçirilme süreci aslında keçi iktidar tarafından kurumların ele geçirilme süreci diğer ülkelerin nazaran çok daha hızlı çok daha güçlü çok daha radikal oldu. Dolayısıyla ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum Türkiye'yi anlarken ama öte yandan Türkiye'ye tıpkı Berk Hoca gibi ben de konsolide bir otoriter sistem demiyorum, otoriterleşen bir sistem. Nasıl Türkiye hiçbir zaman konsolide bir demokrasi olmadıysa, hep gri alanında kaldıysa ve konsolide demokrasilere doğru giden bir demokratikleşme sürecinden geçtiyse zaman zaman şimdi de aslında otoriterleşmeye doğru biraz çubuğun büküldüğü bir otoriterleşme sürecinde sürecinden geçiyor. Bir konsolide otoriter sistemden bahsetmek mümkün değil. Bu sistemin konsolide otoriter bir sistem olmaması aslında diğer sistemlerden, konsolide otoriter rejimlerde Türkiye'ye biraz daha fazla seçimler yoluyla iktidarın değişikliği hususunda alan açıyor. Çünkü siyasal sistem, siyasal rejim hala meşruiyetini seçimlerden alıyor. Bu bir çift taraflı kılıç gibi diyeyim, iki tarafı keskin yani bir, bir, bir, bir dilenme aslında. Neden bir dilenme? Çünkü seçimlerde mobilize ettiğiniz kaynakların çok asimetrik bir biçimde iktidar lehine olması, kurumlarından işte yüksek seçim kurulundan tutun işte sandık kurullarına vesaireye kadar, bilgi kaynaklarına kadar medyanın nasıl ne kadar kontrol edildiğini düşünürseniz işte TRT'sinden özel kanallarına, basılı medyasından, görsel medyasına kadar aslında bilgi kanallarının da iktidar tarafından ne kadar kontrol edildiğini düşünürseniz. İktisadi kaynakların seçimler yoluyla dağıtımının da da da e, iktidarın avantajı olduğunu düşünürseniz aslında muhalefet Türkiye'de e, seçimlere son on on beş yıldır son üç dört seçimlere e, 3, yani yapılan işte 2008'den beri diyeyim, e, seçimlere ciddi bir dezavantajla e, giriyor. E, bu dezavantaj bütün e, demokrasilerde vardır. Her zaman incumbent'lar yani yöneten partiler daha avantajlıdır seçimlerde. Ama bu tarz bizimki gibi sistemlerde bu dezavantajın muhalefetin dezavantajının çok çok geniş olduğunu ve büyük olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Ve böyle bir durumda seçimi kazanamıyor olmak bu dezavantajlarla birlikte aslında o devasa güç kaynakları sahip olan e, hükümetleri e, daha da meşrulaştırmaya, e, onların yönetmeye devam etmesini e, daha da olanaklı e, kılmaya devam ediyor. E, ama öte yandan da bir alan açıyor muhalefete. O alan çok zor bir alan. O yüzden yönetilmesi çok zor bir alan kazanılması geri kazanılması çok zor bir alan e, ve çok kolay bir şey yapmıyor muhalefet bu, bu asimetrik güç ilişkisinde e, pek çok şey var e, bu asimetrik güç ilişkisini değiştirebilecek bir tanesi muhalefetin koordinasyon taktikleri ki e, bunu da pek çok insan yazdı sadece Türkiye bağlamında değil ama Türkiye bağlamında da önemli yani muhalif olan aktörlerin Çekoslovakya'dan Çekya'dan, İsrail'e pek çok ülkede muhalif olan Macaristan'a, e, muhalif olan aktör bir araya gelip belirli talepler üzerinde uzlaşması ve kendi seçim kampanyalarını taktiksel olarak koordine etmesi bu dezavantajın bir biçimde muhalefet lehine olmasa bile muhalefete bir alan açması için önemli ki bu Türkiye'de yapılmaya devam eden şeylerde hatta biraz Türkiye'nin aslında ön ayak olduğu durumlardan bir tanesi muhalefetin koordinasyonu çabaları. İkincisi de söylemsel düzeyde popülist rejimleri popülist bir söylem kullanmadan ya da popülist bir lider onu da Berkoca söyledi popülist bir lider olmadan popülizmi burada tırnak içerisinde kullanıyorum biz o makalede bahsettiği Berk Hoca'nın buna biraz tersine çevrilmiş ayakları da yani eli ayak olmuş başı ayak olmuş bir popülizm dedik yani kullanılan bütün o popülist şeylerin aslında yeni bir tür karizmatik lider ya da yani popüler lider tarafından tersine çevrilmesi önemli bu tersine çevrilmenin kutuplaşmayı da tersine çevirmesi ve popülizmin o halk tanımını yeniden yapması ve o halkın içerisinde aslında hesaplaşılan, mücadele eden grupların eski rejime ya da rejime mevcut hükümeti oy veren gruplar değil. Onların da aslında eşit, adil bir yurttaşlıktan pay almaya ve bunun faydasını görmeye, hepimiz bunun faydasını göreceğiz gibi bir söylemsel dönüşüm olması önemli. Onun hak, hukuk, adalet üzerinden olması önemli. Şunu söyleyip bitireyim çok uzatmadan, çok söyleyecek şey var ama yani Türkiye'de demokrasinin geriye çekilmesinden önce ya da demokratik geri çekilmeden önce aslında temelde bozulan şeylerden birisi adaletti, adalet mekanizması ve yargı mekanizmasıydı. Bunu mesela Vidiem datasına bakarak, bir setine bakarak da görüyorsunuz. Ee, önce bozulan, yani demokrasi'den önce bozulan yargının eşit ve adil davranma e, şeyiydi, e, ha, e, nasıl diyeyim, özelliğiydi. E, Dolayısıyla bu bunun Geri gelmesi de aslında Türkiye'de çok paylaşılan bütün siyasal partiler tarafından paylaşılan siyasal partileri o veren herkes tarafından paylaşılan bir şey kutuplaşmanın çok az olduğu alanlardan birisi yani kime sorarsanız burada yargıdan korkuyor, yargının kendisine eşit davranacağından korkuyor ve dolayısıyla yargının eşit, hızlı, adil olması önemli buluyor. E, bu adalet talebi vesaire gibi şeyler üzerinden e, işte yeniden bölüşüm, yeniden dağıtım, eşit adil yeniden dağıtım gibi talepler üzerinden bunu mesela yolsuzluk üzerinden yapmak değil de biz kayda yazmıştık israf gibi. Farklı kategoriler kullanarak politize olmamış kutuplaştırmayan kategoriler kullanarak yapmak ve o söylemsel değişikliği bir tür ortaklık üzerinden yeniden inşa etmek ve bunu, bunu konuşabilmek önemli. Biraz evvel bahsettiğim gibi bilgi kaynaklarının bu kadar asimetrik olduğu bir dönemde bir durumdan. Bunun, bu sözü kur, kurma biçiminiz kadar bu sözü nasıl yaydığınız, ne kadar yaydığınız, hangi kanallarla yaymaktığınız da önemli. Onun için aslında muhalefetin çok fazla yüz yüze ilişki kurması e, ve bunun için bütün kaynaklarını e, sarf etmesi gereken e, siyasal sistemler oluyor bu sistemler.
1: Çok teşekkürler. Çok önemli noktaların altını çiziniz ikinizde ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Hem demokrasi, otokrasi bu gerilim ekseninde nasıl bir dünya gördük, nasıl bir Türkiye görüyoruz, bunu konuştuk bugün konuklarımla birlikte Profesör Doktor Evren Balta, Doktor Berkesen ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. sağlıkla kalın.